0: У микрофона Роман Голованов и вместе с нами Владимир Соловьев, ведущий программ на Радио Вести ФМ, автор YouTube-канала Соловьев Лайф, И мы переходим к главной новости сегодняшнего дня. Владимир Рудольевич, сегодня главная тема дня – это история с Навальным, и мы уже видим… Сообщение от его сторонников, что чуть ли не лично Путин пошел и отравил Алексея Анатольевича. Во-первых, такой детский наивный вопрос. А власти вообще это нужно? Власти это выгодно, если Навальный пострадает?
1: Если исходить из формулировки «кому выгодно», то формулировка, конечно, замечательная со времен древних, но она не всегда дает точный ответ, потому что, может быть... Разный подход и разные представления о том, кому что выгодно. Поэтому, когда речь идет о медицине, то все-таки для начала хотелось бы дождаться результатов анализов и посмотреть реально, что за история, что произошло с Навальным. Конечно, не случайно двор Навального, как шутят сотрудники правоохранительных органов, это самое безопасное место в Москве, потому что там такое количество людей, которые пылинки сдувают, что, не дай бог, с Навальным что-нибудь не произошло. И очевидно, что... Здоровьем Навального, вот я смотрю количество информации. Как кто-то написал в сети, последний раз только информация, было, по-моему, кстати, ваш коллега Дмитрий Смирнов, пол-три, что последний раз так часто, так подробно передавали только информацию о состоянии Юссия Васильевича Сталина. То есть это прям таки действительно главные новости дня. С другой стороны, парню 44 года, жена, дети, поэтому дай бог ему здоровье, как бы я не относился к его взглядам. Конечно, я ни в коей мере не желаю ему никаких болезней. Не важно, чтобы он сейчас ну, стабилизировался, а потом излечился, по возможности, без каких-либо последствий. История никому не нужная, власть в последнюю очередь. Потому что, ну, да, и так все понимают, что Навальный выполняет роль, ну, такой кукольный. Он вытаптывает поляну вокруг себя. Поэтому со времен Координационного совета оппозиции он уничтожил всех, у которых был хотя бы какой-то малейший шанс стать заметным лидером на этом более, Поэтому для власти он очень удобный и понятный. Его биография идеальна для того, чтобы его критиковать. На мелкий, проворовавшийся кировский чиновник с рядом судимости, Чего его бояться? Его потолок – это 2%, которому регулярно показывают разнообразные опросы, проводимые в том числе симпатизирующих ему компаниями. Так что он удобен для власти. Он как раз удобен живым. Не дай бог с ним что-то случится. И вот это крайне Неприятная ситуация, она совершенно лишняя. Если посмотреть, как его сторонники уже завыли, то, во-первых, возникает вопрос, где делись все эти вопли, мы здесь власть. То есть, выясняется, никто здесь никакая не власть, они уже пишут во все кабинеты и общаются с властью с просьбой, что власть помоги, власть сделай, власть транспортируй за границу, власть делай так, сделай все. Значит, они здесь не власть. Хотя это было так же всем понятно. Также я не могу понять формулировок, что... ФБК обратилась к Кремлю. Алексей Анатольевич Навальный, гражданин Российской Федерации, по действующим законам, когда он в таком состоянии, то решение принимается консилиумом врачей после голосования с его ближайшими родственниками. Таковы является жена Алексея Анатольевича Юля. Поэтому никакие ФБК или кто угодно еще к этому вообще не имеет никакого отношения. То есть это тяжелый, сложный вопрос здоровья, медицинской тайны. И это могут решать только ближайшие родственники. Поэтому здесь тоже надо немножко всем перейти в чувство и подуспокоиться. Сейчас главное – стабилизировать и вылечить.
0: Но еще один момент, который немножко удивил, поразил, когда... Дмитрий Песков говорит, что Кремль готов помочь, если нужно вывести Навального на лечение за границу, то тут же штаб Навального обращается к Кремлю, говоря: давайте мы его отправим лечиться за рубеж. А зачем это им нужно? Вот ну и необходимо
1: просто любым образом напомнить о себе. При этом неясно, что с чего вдруг решили, что за рубежом вылечат лучше. Хочу напомнить, что когда похожие случаи по разным причинам наблюдались у Владимира Карамурзе-младшего, у Дмитрия Быкова, там, у многих других людей, то наши врачи блестяще справлялись. И потом, когда пострадавшие выезжают, тут же верзил, кстати, когда выезжали за границу, то не могли никак доказать, что было какое-то страшное отравление или что наши врачи действовали неправильно. То есть да, отравление было, но картина, то есть неясно, чем было отравление. То есть, их вечное рассуждение о том, что их страшно отравили, получается, страна удивительная. Здесь всех подряд травят и никого не могут дотравить. Или врачи такие удивительные, что они вот берут и всех спасают. А, скажем, в Англии спасти не удается. И совершенно неожиданно умирают беженцы из России при тяжелых обстоятельствах. И газеты выносят свои приговоры, а вот официальные судебные решения нет. Напомню, что потому же Литвиненко, просто сейчас все проводят параллели. Было коронерское расследование, но не было решения суда. Это разные санкции. А Бадри и Патрика-Сашвили вообще даже расследовать не стали. Но и там много было разных случаев.
0: А чем все это может закончиться вот, в политическом плане? Может ну, политическом это привести плане,
1: что, к митингу-восстаниям? Да нет, конечно, никаким митингам и восстаниям привести не может, потому что пик Навального давно прошел. Да и какая разница? То есть, Здесь же, не дай бог, что с ним случится, никакой пик, никакое восстание человек то не вернет, поэтому дай бог ему здоровье в первую очередь. Это меньше всего на свете, я уверен, что власти, все остальные сейчас думают о политических аспектах. Но мы же понимаем, что власть к этому вообще не имеет никакого отношения. Ну да, конечно, Гудков, он предложил интересный вариант, что это мог быть и не чай, как считает Кира Ярмыш, хотя видите, с чаем тоже ситуация такая странная. То есть забирал не лично Навальный, а забирал стаканчик помощник в этом кафе, в аэропорту, и не, нельзя было даже догадаться. То есть люди не знали, к кому этот стакан чая попадет. Поэтому Гудков высказывает версию, что а вот есть такие хитрые яды, прикосновения, всем прочим. Ну, видно, Гудков перечитал шпионскую литературу, Потому что, ну, если отойти от билетристики, посмотреть на реалии, но Гудков еще считает, что это кто-то сделал из ближайшего окружения Навального. Ну, оставлю это на его совести. Вообще сейчас спекуляции могут быть любые. Вон там сейчас Милов и прочее завывает весь день с криком, что это лично Путин. Ярма, что это сделал лично Путин. Им вторит западная пресса, потому что это выгодно в создании некого образа. Но если верят же западной прессе, то Путин сейчас занят. Он разговаривает со всеми европейскими лидерами, одновременно подавляя, наверное, лично все происходящее в Беларуси. Ну, это же как. Плюс, в это же время, Путин где-то должен усмирять медведей, купаться в реках с голым торсом. Ну, если посмотреть, там, вытаскивать амфоры, то есть западный пресс в этом плане, да, и вмешиваться в американский выбор. Но шутки шутками, но отношение к России такое, что что бы ни случилось, потому что даже неважно дальнейшая судьба Навального. неважно важно, выздоровит он или нет. Все равно будет сказано, что вот. Посмотрите, я сегодня с утра как раз вот начал говорить. Ведь год назад Навальный уже говорил о том, что его отравили в СИЗО. И тогда гражданка Васильева через дверь сумела поставить ему диагноз и говорила, что вот это страшное отравление. Но после этого Навальный многократно был за границей. И почему-то ни разу не прошел никакого обследования, которое могло бы подтвердить эту историю. И сказать, что же это было за отравление, кто же его тогда отравил. Об этом как-то вообще было не поднимали этот вопрос. вопрос. Точно так же, как и Верзилов, который потом после якобы отравления поехал, но доказательств никаких не нашли, что кто-то водил какую-то субстанцию, чем-то его травили. Точно так же, как Карамурза. Его же обследовали всюду на Западе. Но доказательств нет. Не, ну можно, конечно, считать, что Россия – это великие наследники Медичи, и они обладают такими страшными ядами, что их никто не может найти. Но если отойти от теории заговора, с другой стороны, кто от него собирается отходить. Виноват уж тем, что хочется не кушать. Россия всегда виновата по определению российской власти для этих людей.
0: Давайте уже перейдем к следующей теме. Это история с Белоруссией. Вот мы коснулись того, что Путин сейчас занимается более важными делами, чем кого-то убивать и кого-то травить. Вот, Владимир Журьевич, сейчас Лукашенко для нас выгоден России для России. Важно, нас, чтобы он сохранил. Для нас
1: места. стабильность Беларуси. Это не вопрос личности Лукашенко, это вопрос стабильности, это вопрос наших геополитических интересов. Лукашенко допустил ряд серьезнейших ошибок, после чего говорить о его долгосрочном политическом будущем довольно сложно. Но в любом случае это решается в рамках закона и решается народом Беларуси. Если как действовать исходя из логики, предлагаемой неким Координационным советом, то это вообще безобразие, потому что это нарушение всех принципов демократии. Потому что людей в этот Координационный Совет вообще не выбирал никто. Они просто самозванцы. То есть это даже не люди, которые шли на выборы и проиграли. Там просто никто. Там чиновники кандидатов. И вообще случайно попавших. За этих, у них легитимность ноль. Вот просто. Поэтому что Россия с ними говорит, это смехотворно. Россия смотрит на свои геополитические интересы. Это союзные государства. Это две военные базы, и это братский народ Беларуси. И, исходя из этого, мы принимаем решения, которые эмоционально могут быть восприняты по-разному. После тех удивительных ошибок, которые допустил Лукашенко, начиная от того бешеной антирусской кампании, антироссийской кампании, последние недели с тем, что брали заложники наших богатырей, и заканчивая совершенно неоправданной, непозволительной непростительной жестокостью, с избиениями задержанных как российских журналистов, так и иностранных граждан, так и белорусских граждан. Это не позволит никому никогда. И мы это не собираемся забывать. Ну, я, по крайней мере, это точно не забываю. Но при этом надо хорошо понимать, а кто с той стороны? С той стороны, по большому счету, варианты Киевского Майдана. Я имею в виду не людей, а их организаторов. Кто? Люди, работающие на польские и прочие европейские деньги, выполняющие указания неизвестно кого, призывающие к стачке с территории Польши. Однако вы слышали, чтобы обыставали иностранные компании, работающие на территории Беларуси, ну, совместное предприятие с польским, литовским, китайским участием. что как-то об этом плохо слышно.
0: Владимир Соловьев, ведущий программ на радио «Вести ФМ». Я Роман Голованов. Мы продолжим сразу после короткой паузы.
1: Все мы дня. Какие ваши доказательства?
0: Темы дня. У микрофона Роман Голованов, вместе со мной ведущий программ на радио Вести-ФМ Владимир Соловьев. Мы продолжаем разбирать историю, которая происходит в Беларуси. Вернемся к разговорам.
1: Самая идея брушить белорусскую экономику, ну что это даст? Какая бы власть ни была, и же надо кормить людей, а там очень много бюджетников. Там врачи, учителя. <систит> Список можно продолжать. А кто и как их будет кормить, на какие деньги? Что, за граница нам поможет? Ну, как сильно она помогла Украине. Шесть лет нищеты и террора. То есть пытается такой же ужас придумать для Беларуси, при этом с криками из Польши. Ну, если кто-то плохо знает историю отношений Польши и Беларуси, он поверит. А люди, у которых все-таки есть память, если скажут, ребят, очнитесь.
0: А нам сейчас как можно помочь Лукашенко, чтобы вот эту стабильность сохранить? Потому что для Белоруссии пока что Лукашенко равно стабильности. Он, каким бы он не был.
1: справляется. То есть он постепенно стал исправлять свои ошибки. То есть он отвоевывает назад улицу. Он сделал большую ошибку. Ему надо было сразу выводить своих сторонников. То есть он говорит, что за него проголосовало 80%. Где они на улице? Хотя, конечно, это всегда не одно и то же. Не надо путать сторонников а с активистами. Поэтому вопрос, сколько ты можешь вывести на улицу людей, это не сомневечно, сколько людей за тебя голосуют, Ну, потому что, смотрите, ну проголосовал, значит, 20% против Лукашенко. Да? То есть у нас это значит, что да, отбрасываем детей, совсем пожилых людей, ну, 1500 600 это вот такой, если угодно, мобилизационный ресурс оппозиции. Но они близкие эти цифры пока не выработали. И уж точно за них не перешли. То есть пока это еще в рамках что одного-то другого голосования. То есть это не является доказательством, сколько людей проголосовали за Лукашенко. Он сам, конечно, тоже допустил ошибку. Но мог бы обратиться к России, мы бы объяснили, как делают абсолютно честное и прозрачное голосование, которое даже при желании оспорить невозможно. Но оппозиция что делает? Она не хочет идти в суды, она не хочет оспаривать каждый протокол, устанавливать истину. Она хочет кричать и разрушать. Но мы же видели, хотя они потом потерли у себя на сайте, их истинные стремления. Поэтому, когда сейчас вот этот Координационный Совет что-то заявляет и пытается себя вести как временное правительство... Нет, ребята, просыпайтесь, все не так.
0: Вот в телеграм-канале «Нехта» уже пошло сообщение, что завтра в Минске будут перекрывать улицы, что машины должны останавливаться, десятибальные пробки создавать.
1: Ну и кому от этого будет хуже? Ну, будут умирать люди в скорой помощи. В скором в каретах скорой помощи. Ну, «Нехта» на это же наплевать, они же там, мальчишки, сидят в Польше. Поэтому они могут призывать... Ну, если бы аналогичное происходило... Представляете, сейчас с территории, ну, скажем, России... Вещали бы беженцы из Америки какой-нибудь Сноуден и призывал к 10 пробкам в Нью-Йорке, в Портленде или где-то еще. Весь бы мир кричал об иностранном вмешательстве в дела США. А здесь вся Европа видит, еще и деньги дают на это. Говорят о двойных стандартах и подлостях. Пробки еще никому не помогали. Но будет пробка. Ну, подъедет Гая, штрафуют этих людей. Никто за них ничего не заплатит. Это будет как. Навальный, о котором мы говорили вначале, который обещал всем, кто выйдет на протест, кого задержат по 10 тысяч евро. мы ну как? Все получили?
0: После этой заварушки батька одумается, он вспомнит про союзное государство, вспомнит
1: что его знает. брат
0: настоящий.
1: Я не минимальное представление. Я с батькой лично ни разу не встречался. Это надо Гордона спрашивать. Он у нас большой специалист по батьке. Батька мне интервью никогда не давал, мои программы регулярно запрещал. И вообще всячески его пресс-секретарь, как я понимаю, показывал свое недовольство, я им неудобен. Они любят других, им нравится, когда к ним приезжают агенты СБУ, и их втравливают в чужую игру, абсолютно без всякого уважения. Разыгрывают несчастного Лукашенко, ну, используя его просто как болванчика. Спецоперации, проводимые украинскими спецслужбами.
0: Можно ли сказать, что это все репетиция того, что будет у нас? Что это у них, мы увидим еще и на наших Конечно,
1: протестах. 100%. Здесь нет ни малейшего сомнения, что главная цель – это мы. Да их интересует исключить. Ну да, с одной стороны, создать буферное такое квази-государство, такую ассоциацию четырех, такую речь посполи это грамотно. Да. Армен Госпарян все это знает. Он этим блестящие книги пишет. Ну да, там ресурс, 100 миллионов человек, что-то такое. Ну, Украина, Польша, прибалтийские страны. Ну и, соответственно, Беларусь. Вообще, конечно, если бы белорусы, в частности, нефта, хотя бы обладали ну элементарным образованием, они бы посмотрели на то, что из себя представляют планы поляков. Они не скрывают, они хотят, ну, по крайней мере, часть их элиты, они хотят речь поспалить образца 2020 -го года. Граница там до Смоленска, сключение как Минска, Киева, там видно и все прочее. Но это же не важно. Ребята же отрабатывают, чьи деньги ясные, под чьей крышей они работают, уж понятно.
0: Но у нас это все повторится к 2024 году или, может, раньше Нет, я вспомнил?
1: думаю, гораздо раньше будут пытаться. Другой вопрос – смогут ли? Мы же, в общем, вежливо говоря, поумнее по, по профессиональному действиям. У нас совсем другое общество, у нас... Совсем другая страна. Ну, посмотрите, да, Хабаровск, тих, спокойно, никто трогать не стал. Никакие силовые методы. Тих, спокойно. Ну, сегодня вышло уже просто. Уже по лицам знаешь всех, кто вышел. И не так много людей. Ну, прошли, покричали. Уже никого не волнует.
0: Владимир Дольшевич, спасибо большое за разговор. Владимир Соловьев, ведущий программ на радио Вести ФМ. Я Роман Главанов. Всего доброго. Все мы дня.